0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 27. În închisoare Celulele erau toate înțesate, așa că cei doi prieteni fură zvârliți în lanțuri, într-o sală unde erau ținuți de obicei cei invinuiți de încălcări neînsemnate ale legii. Aveau tovărășie berechet, că se aflau acolo vreo 20 de osândiți de ambele sexe și de toate vârstele, încătușați și puși în obezi, o bandă dezmățată și zurbagie. Regele era amarnic de mânios din pricina toare înjosiri aduse astfel maestății lui, însă handon stătea posomorât și tăcut. Era aiurit de a binelea, venise acasă în chip de voios fiul risipitor, așteptându-se ca toată lumea să fie cuprinsă de o bucurie nebună la întoarcerea sa și, în loc de asta, avusese parte de un duș rece și de temniță de post. Între închipuire și realitate, era o deosebire ca de la cer la pământ, încât efectul era buimăcitor, însă nici nu se putea hotărî dacă era mai mult tragic sau mai mult grotesc. Se simțea ca un om care a dănțuit de bucurie că vede curcubeul și a fost lovit de trăsnet. Dar treptat, gândurile sale răvășite și chinuitoare, se așezară într-un fel de rânduială și apoi se adunară numai în jurul lui Edith. Sucea și răsucea gândul la purtarea ei și îl cerceta pe toate fețele, însă nu putea ajunge la niciun rezultat mulțumitor. Îl recunoscuse sau nu? Era o enigmă care îl punea în mare încurcătură și îl preocupa multă vreme, dar până la urmă ajunsese la convingerea că îl recunoscuse, într-adevăr, și se lepădase de el din motive interesate. Acum voia să anunce asupra numelui lui tot felul de blesteme dar numele acela fusese atâta vreme sfințit pentru el, încât se trezi că limba lui nu cutezea să-l ponegrească. Veliți în pături de închisoare soiaste și ciuruite, Hendon și regele petrecur o noapte agitată. Pentru un baxiș, tămnicerul procurase băutură câtorva de ținuți și urmările firești ale acestei înlesniri fură cântece deșănțate, păruieli, țipete și beție. În cele din urmă, nu mult după miezul nopții, un bărbat tăbără asupra unei femei și aproape că o ucisese, lovind-o în capăt cu cătușele înainte ca temnicerul să o poată scoate din mâinele lui. Temnicerul statornici iar pacea, zvântându-l în pe deținuțul acela, clăindu-l cu ciomagul peste cap și peste umeri. Atunci cheful se sparse și după aceea toți cei pe care nu-i supărau gemetele și baietele răniților putură în sfârșit să adoarmă. În cursul săptămânii care urmă, zilele și nopții se mănare între ele ca picăturile de apă, fiind de o monotonie ucigătoare. Ziua, oamenii ale căror chipuri hendou și le amintea mai mult sau mai puțin, lămurit, veneau să-l privească pe șarlatan, să-i tăgăduiască identitatea și să-l insulte, iar noaptea, chefurile și încăierările se țineau lanț cu o regularitate matematică. Totuși, în cele din urmă, se petrecu un incident care mai aduse o schimbare. Temnicerul a dus înăuntru pe un moșneac și spuse „Nemenicul se află în această încăpere, aruncă asupra privirile ochilor tăi bătrâni și vezi de poți spune cine e Hendon își înălță privirea și a avut prima senzație plăcută de când se afla în temniță Își zise, acesta e Blake Andrews, ce a slujit toată viața familia tatălui meu, suflet bun și cinstit cu inimă dreaptă în piept Adică astfel îl știam, acum însă nimenea nu se arată credincios adevărului, toți sunt mincinoși. Omul acesta mă va recunoaște și se va lepăda de mine, la fel cum au făcut și ceilalți. Moșneagul își roti ochii prin încăpere, se uită pe râna fiecare și în cele din urmă zise. Nu văd pe nimeni cei, afară de borfași de nimica, pleava uliselor, care dintr și e el?" Temnicerul râse. Aci, spus el, cercetează pe îndelete, vita asta, mătăhăloasă, și împărtășește împărerea părerea ta despre el. Moșleagul se apropie, se uită la handonul de lung și stăruitor, apoi cretinat din cap și zise: Doamne, păzește, dânsul nu-i din neamul handonilor, nici că a fost vreodată. Așa e, ochii tăi bătrâni sunt încă angeri, și de aș fi eu, săr Hagl, aș lua pe prăpăditul acesta și. Demnicerul, își sfârși fraza, înălțându-se în vârful picioarelor, care tras de, ca de un ștreang imaginar și scoțând totodată un gluit care sugeră săstrangulare. Oșneacul spuse răzbunător, Să-l binecuvânteze pe Dumnezeu, dar nu-i se întâmplă și mai rău de mearcădea mie pe mână nemernicul, nu sunt eu om întreb dacă nu s-ar prăji pe rug." Temnicerul scoase un râs simpatic de hienă și zise, Ia spune ce gândești moșnege, toți fac așa, o să-ți găsești buna desfătare sfătare în asta." Apoi porniți o păim prin odăința sa și dispăru. Moșneagul se lăsă în genunchi și șopti. Slavă Domnului că ai venit iar, stăpânul meu, te-am crezut mort în șapte ani din urmă și iată că te afli în viață, te-am cunoscut de cum te-am zărit și greu și împovărător lucru mi-a fost să-mi păstrez chipul împietrit și să mă prefac a nu vedea aici de netremnici de doi bani și lepădături de pe uriți. Sunt bătrân și sărac, Sarmals, dar rostește un cuvânt și voi merge și voi vestea adevărul, chiar de ar fi să fiu sugrumat pentru asta. Nu, spuse Hendon, nu face asta. ți a aduce pe Erzanie și mi-ar fi de puțin ajutor. Dar îți aduc mulțumită căci tu mi-ai dat îndărăt o parte din credința ce mi-o pierdusem în semenii mei. Bătrânul slujitor se dovedi foarte prețios pentru Hendon și regele... Fiindcă trecea de câteva ori pe zi ca să locărească poștean și totodată le strecura câteva bunătăți care mai împogățeau tainul închisorii, totodată le aducea și noutăți. Hendon păstratul fandalele pentru rege. Fără ele, altețea sa poate că n-ar fi scăpat cu viața, fiindcă nu era în stare să mănânce hrana nenorocită și ticăloasă ce le de micerul. Andrews era silit să se mărginească la vizite scurte ca să înlăture bănuiele, însă izbuta de fiecare dată să le dea destule vești. Vești optite pentru urechea lui Hendon, vești împărate cu epitete insultătoare, rostite stare pentru auzul celor alți ascultători. Astfel ieși la Iveală, încetul cu încetul, povestea familiei. Arthur murise de șase ani. Pierderea aceasta la oaltă cu lipsa veștilor de la Hendon înrăutățise starea sănătății tatălui. Socotind că va muri curând, dorise să-i vadă pe Hug și pe Edith unis pe viață înainte de a închide ochii. Dar Edith implora seamănarea, sperând că Miles se va întoarce. Atunci sosise scrisoarea care aducea vestea morții lui Myers. Lovitura aceasta al doboruse pe Sir Richard, crezând că sfârșitul e aproape, stăruiseră și el și Hug pentru căsătorie. Edith, îndurerată, ceruse și căpătase un răgați de o lună, apoi încă unul și în cele din urmă pe al treilea, apoi căsătoria se oficiase la căpătâiul patului pe care le dea sufletul Sir Richard. Nu s-a dovedit să a fie o căsătorie fericită. Umbla zvonul prin ținut că... Curând după nuntă, Mireasa găsise printre hârtiile soțului ei câteva ciorne muzgălite și neterminate ale scrisorii fatale și le învinuise că grăbise totodată căsătoria și moartea lui Sir Richard printr-un fals nelegit. Pretutindeni umblau povești despre cruzimea cu care erau tratați Lady Edith și slujitorii, iar de la moartea tatălui său, Sar Huggs, le lepădase orice mască de blândețe și devenise un tiran nemilos față de toți cei al căror trai depindea de el în vreo măsură. O parte din povestirea lui Andrews fu ascultată de către rege cu un viu interes. S-a împrăștia prin țară o scorneală cum că regele e nebun, dar fiți milostivi nu cumva să spuneți că eu am pomenit de aceasta, că, zică-se, moartea te paște de vorbește astfel. Alteția sa îi aruncă moșneagului o privire mânioasă și zise, Regele nu-i de fel nebun, bătrâne, și va fi spre folosul tău să-ți vezi de trebule ce te privesc mai îndeaproape, decât să te ții de asemenea palavră ce poartă sămânța răzvătirii. Ce voiește a spune flăcăiașul?" zise Andrew, surprins de acest brusc atac pornit dintr-un loc atât de neașteptat. Hendon i-a făcut semn și slujitorul nu mai întrebă nimic, Cișul meu urme cu de noutăți. Răposatul rege va fi îngropat la Windsor, peste o zi Bordeaux, la 16 ale lunii, iar noul rege va fi încoronat la Westminster, în ziua de 20 Pare mi se că mai întâi e neapărat nevoie al l găsi, urmăii arteața sa, apoi îi adăugă încrezător. Dar se vor îngriji de aceasta și eu de asemenea. În numele, însă, mășneagul nu sfârși vorba, Hendon făcu făcusem să țină gură. Își urmă povestirea. Sir Hag se duce la încoronare și cu nădej mărețe e plin de încredere că se va întoarce pairi, că ce ținut la mare cinste de Lordul Regent. – Care, lord regent? – întreabă regele. – Înălțimea sa, ducele de Psalmset. – Care duce de Psalmset? – Doamne, doar unul e singur. – Seymour, mor, contele de Hertford. Regele întrebă tăios. – De când e dânsul, ducele și lord regent? – Din ziua din urma lui Genar. Și te rog, cine l-a înălțat astfel? – El însuși, marele sfat cu ajutorul regelui. Atăția sa trebuie să brusc. – Regele? – strigă el. – Care rege, bunul meu domn? Care rege într-adevăr? Dumnezeule a tot îndurător. Ce l-a pucat pe băiat? De vreme ce avem doar unul, nu-i nevoie de răspuns preasfinția sa luminăția, regele Eduard al VI-lea. Dumnezeu să-i păzească zilele. Da, și încă ce mai stregar scump și drăgălaș el. O fi smintit sau ba și zică-se că zilnicii se îndreaptă sănătatea de pe toate buzele, nu se înalță decât laude pentru el și toți îl binecuvântează potrivă și se roagă ca să fie dăruit cu viață și domnie îndelungată asupra Angliterei. că și-a început cârmuirea cu multă omenie, cruțând viața bătrânului dulce de Norfolk și acum îi porni a stârpi cele mai crude din legi care o și împilează poporul. Aceste noutăți îl lăsară pe rege mut de uimire și îl cufundar într-o visare atât de adâncă și de sumbră, încât nu mai auzi nimic din la bătrânului. Se întrebă dacă micul ștregar era cumva cerșătorul pe care lăsase îmbrăcat în veșmintele sale în palat. Nu i se părea cu putință așa ceva, fiindcă neîndoienic că purtările și graiul lui l-ar fi trădat dacă s-ar fi dat drept prinț de Wells, și atunci ar fi fost izgoniș și s-ar fi pornit în căutarea adevăratului prinț. Nu cumva curtenii vor fi pus vreun vlăstar nobil în locul lui? Nu fiindcă nu ne ar fi îngăduit unchiul lui, era tot puternic și firește că ar fi zdrobit asemenea încercare. Meditațiile nu-l duseră la niciun rezultat, cu cât se străduia mai mult să dezlege misterul, cu atât mai tare se zăpăcea, cu atât îl durea capul mai rău și dormea mai prost. Răbdarea lui de a ajunge la Londra creștea din ceas în ceas și captivitatea devenea o povară aproape de neîndurat. Toată priceperea lui Hendon de a-l consola pe rege dădu greș, însă două femei care zăceau în lanțuri lângă ei avură mai mult succes. La îndeplnurile lor blândești găsea alinarea și se învăță să fie ceva mai răbdător. Li se arătă foarte recunoscător și ajunsese să țină nespus la ele și să fie încântat de mângâietoarea și doiasa lor tovărășie. Le întrebă de ce se aflau în închisoare și când îi răspunseseră că erau baptiste, băiatul zâmbi și se interesă. Aceasta e o crimă pentru care să fie cineva ținut la închisoare? Mă doare inima că vă voi pierde, nu vă vor ține aici pentru o faptă atât de neînsemnată. Femeile nu îi să însă pe fețele lor citi ceva care îl făcu să se simte stingherit. Zise cu aprindere. Nu rostiți nicio vorbă. Fiți bune cu mine și spuneți-mi. Nu va urma și altă pedeapsă? Vă rog, spuneți-mi de aveți cumva vreo teamă în această privință." Ele încercară să schimbe subiectul, dar regelui se treziră temerile și stărui. Vă vorbiciu oare? Nu, nu vor fi atât de cruzi. Haideți, spuneți-mi că nu. Haideți, nu-i așa că nu?" Femeile, trădară în și deznădejde, însă nu putură ocoli răspunsul, astfel că una din ele zise cu glas grumat de emoții. Ei, ne zdrobești inima, suflet bun! Domnul ne va ajuta să răbdăm! E o spovedanie, exclamă regele, așadar vă vorbiciuii nelegiuiții cu inimă de piatră. Dar, vai, nu trebuie să plângeți, nu pot îndura asta. Păstați-vă curajul, voi ajunge la drepturile mele la vreme ca să vă cruți de această amară soartă și o voi face neapărat. Dimineața, când regele se trezi, femeile dispăruseră. Au scăpat!" spuse el cu voioșii, apoi adăugă abătut. Dar vai mie, că era o mea!" Fiecare dintre ele îi lăsase în semn în amintire o fâșie de panglică prinsă cu un ac de straile lui. Băiatul făgădui că va purta veșnic nimicurile acelea și că în curând va porni în căutarea bunelor și scumpelor sale prietene pe care le va lua sub lui. Tocmai atunci intră temnicerul cu câteva ajutoare, poruncind ca deținuții să fie duși în curtea temniței. Regele nu mai putu de bucurie. Aștepta ca pe o adevărată binecuvântare să vadă iar cerul albastru și să tragă în piept aer curat. Se foia și era necăjit de încetineala gardienilor, dar până la urmă îi veni și lui rându. Îi se dădă drumul din belciugul său și îi se porunci să-i urmeze pe ceilalți deținuți la oaltă cu Hendon. Curtea era dreptunghiulară, pietruită și neacoperită. Deținuții intrară în ea sub o voltă grea de zidărie și fură înșiruiți în picioare cu spatele la zid. În fața lor fu întins o frânghie în vreme ce gardienii păzeau și ei. Era o dimineață rece, posomorâtă, iar puțina zăpadă ce căzuse în timpul nopții înălbea întinderea cea mare și pustie, sporindu-i și mai mult înfățișarea tristă. Când și când, cât o pală de vânt răbufnea prin curte, învertijând omătul prin toate unghierele. În mijlocul curții se aflau două femei înlănțuite de niște stâlpi. O privire arătă regelui că erau chiar bunele sale prietene. Fu de un fior și zise, Vai, n-au fost slobozite precum am gândit. Ființe ca ele să cunoască biciul în Anglitera Rușinea aceasta nu cade asupra păgânătății, ci asupra bisericii anglicane creștine." Vor fi biciuite și eu, căruia ele mi-au dat atâta mânghiere și mi-au arătat atâta bunătate, sunt nevoită a privi cum se săvârșește această mare nedreptate. E de necrezut, cu totul de necrezut, că eu, însuși, zvorul puterii în acest întins regat, să fiu neputincios ale ocroti. Dar să-și păzească bine pielea spurcăciunile acestea că-și va veni o zi, când le voi cere socoteală pentru fapta aceasta. Pentru fiecare lovitură ce o dau acum, vor simți atunci o sută. O poartă mare se deschise larg și un noian de cetățeni se revărsară înăuntru. Se strânsă răciot că în jurul celor două femei și regele nu mai putu să le vadă. Un preot intrăs și își drum drum mulțime, care l-ascunsese și pe el vederi. Regele auzi apoi o discuție ca și cum s-ar fi pus întrebări și s-ar fi dat răspunsuri, însă nu zbutea să deslușească ce se spune. După aceea urma o forfătă și o pregătire însuflețită. Trecură încolo și încoace puzderie de pasnici prin acea parte a mulțimii care se afla mai departe de cele două femei. Și în timpul acesta se aștenu deasupra tuturor o liniște adâncă. Ca la o poruncă, mulțimea se despică în două, se dădu la o parte și regele văzu o priveliște care îngheța măduva în oase. În jurul celor două femei fusese îngrămădite maldele de vreascuri și un om îngenunchease să le aprindă. Femeile își plecară capetele și își acoperiră fețele cu palmele. Flăcările galbene începură să se înalțe însoțite de troznetu și purielile vreascurilor și spirale de fum albastru porniră să se împrăștie în vânt. Preotul își ridică brațele și începă o rugăciune. Tocmai atunci, două tinere fete intrară alergând pe poarta cea mare, scoțând țipete sfârșitoare și se aruncară la pieptul femeilor de pe rug. În aceași clipă, fură târâte la o parte de gardien și una din ele fuținută ca în clește, însă cealaltă se smulsese din strânsoare, spunând că vrea să moară împreună cu mama ei. Înainte de a putea fi oprită, și aruncă iarăși brațele de gâtul mamei sale. Fu deoparte, încă o dată cu fusta în flăcăr. Câțiva oameni o ținură, îi rupse răbucata de fusta prinsă și o aruncară deoparte, în vreme ce fata se zbătea tot timpul să îi sedea drumul, spunând că acum va rămâne singură pe lume și rugându-se să se îi se îngăduie să moară împreună cu mama ei. Amândouă, fetele țipau fără încetare și se luptau să scape din încleștare, dar deodată larma aceasta funecată de un potop de strigăte sfârșitoare, vaere de moarte. Regele își îndepărta privirea de la fetele nebunite spre rug, apoi se întoarse, își rezemă de zid fața pământie și nu se mai uită la foc. Își zise, Cele ce am văzut în această singură clipită, în veci de veci nu vor pieri din amintire, ci vor stârui acolo și le voi zări în fiecare zi, le voi visa în fiecare noapte până în ceasul morții, de-ar fi dat Dumnezeu să fi fost torb." Hendon îl pândea cu privirea pe rege, își spuse cu satisfacție, le la minții sale, s-a îndreptat, s-a schimbat și s-a făcut mai blând. Dacă și-ar fi urmat de prinderea, ar fi tunat și fulgerat către acești nemernici, zicând că ele regele și poruncim ca femeile să fie slobozite, fără a se atinge nimeni de ele. Curând mintea ei va trece și va fi uitată, iar sărmana sa minte va fi iarăși întreagă, dar apropia Domnul ziua aceea. În acea zi, fura a dus să mâie peste noapte câțiva osândiți care erau trimiși sub pază în diferite părți ale regatului, ca să-și spășească pedepsa pentru crimele săvârșite. Regele stătu de vorbă cu ei, se hotărâse de la bun început să se instruiască pentru slujba sa regală, punând întrebări de ținuților de câte ori să ivea prilejul și povestea năpastelor lor făcuse să-i sângereze inima. Printre ei se afla și o beată femeie, pe jumătate tâmpă, care furase un cot sau doi de postav de la un țesător, urmând să fie spânzurată pentru asta. Altul era un bărbat care fusese învinuit de furtul unui cal. Mărturia se dovedise netemeinică și spunea că se socotise scăpa de ștreang, dar nici când că ceabea fusese liberat când se trezi iar închis, fiindcă ar fi ucis un cer pe domeniul regal. De asta dată îi se dovedise vinovăția și acum era în drum spre spânzurătoare. Mai era și un ucenic de meșteșugar, al cărui caz îl întristă în chip deosebit pe rege. Flăcăul povestea că într-o seară găsise un șoim care zburase de la stăpânul lui și îl dusese acasă, închipuindu-și că e să-l ia. Însă tribunalul îl condamnase pentru hoție și îl sândise la moarte. Regele era furios din pricina acestor neumenii și voia ca Hendon să spargă porțile temniței și să fugă cu el la Westminster, ca să se poată urca pe tronul părintesc și să întindă sceptrul său milostiv asupra acestor nefericiți, salvându-le viețile. Sărman, copil, suspina Hendon, aceste ce povești i-au adus în dărât boala. Vai, fără de această nenorocită întâmplare, ar fi fost fără curând. Printre deținuți se afla și un bătrân avocat, un om cu pățișare energică și care părea neînfricat. Cu trei ani în urmă, scrisese un pamflet împotriva lordului cancelar, acuzându-l de nedreptate. Pentru cutezanța lui, fusese pedepsit să-și piardă urechile la stâlpul infamiei și să fie alungat din barou, iar pe lângă aceasta fusese amendat cu 3000 de lire și condamnat la închisoare pe viață. Mai târziu își repetase înșignirea și, dreptul mare era acum sortit să-și piardă ceea ce îi mai rămăsese din urechi, să plătească o amendă de mii de lire, să fie înfierat pe amândoi obrajii și să rămână temnița pe viață. Sunt semne ce de cinstirea acestea grăirii el, dându-și la o parte pletele cărunte și arăta cioturile ceopârțite care fusese răcândva urechile sale. Ochii regelui scânteiau ară de patimă. El zise... Nimeni nu-mi dă crezare, nici tu nu vei da, dar nu are însemnătate, doar o lună va trece și vei fi slobod. Mai mult încă, legile care ți-au pătat cinstea și au făcut de rușine numele de englez, vor fi șterse din cărțile de pravile. Lumea e rău alcătuită, s-ar cuveni ca regii să meargă când și când la școala legilor de ei întocmite și astfel să învețe ce îndurarea. Sfârșitul capitolului 27